0: Erwin Ries, ich lese aus dem Roman Der letzte Wunsch des Don Pasquale. Folgendes. An einem schwülen Junitag des Jahres 1986 stand am Times Square ein Rollstuhlfahrer. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hatte die Arme vor dem muskulösen Oberkörper verschränkt. Seine Haare flatterten im Wind. Vor ihm hatte sich ein schmächtiger Mann mit Hornbrille auf die Fersen gehockt. Trotz der Hitze trug der Mann ein kaschmir Die beiden Männer, die nicht mehr jung, aber auch noch nicht von Verfall gezeichnet waren, lieferten einander ein Schreiduell. Ich war gerade nach einem Geschäftsessen in der 59. Straße mit meinem alten Lantia nach Downtown unterwegs und stand im Stau. Die Klimaanlage war wieder einmal ausgefallen, ich hatte die Fenster heruntergekurbelt und wurde Zeuge des Disputs. Der Times Square ist nicht gerade eine ruhige Ecke, aber die beiden brüllten so laut, dass sie den Verkehrslärm übertönten. Der Rollstuhlfahrer behauptete in lausigem Amerikanisch, das Flat Iron Building sei das französische Kulturinstitut und es sei von einer Baumeisterin namens La Combuse errichtet worden. Er sprach Flatiron französisch aus und zusammenhängend, Flatiron. Es klang wie der Name eines Parfums. Der Mann auf den Fersen schüttelte den Kopf und schrie in britischem Englisch zurück, das Gebäude heiße Flatiron, weil es einem Bügeleisen gleiche und der berühmte Architekt David Burnham sei dessen Schöpfer. So habe das Pseudonym von Madame Lacombus gelautet, schrie der Rollstuhlfahrer zurück, Architektinnen hätten es Anfang des 20. Jahrhunderts schwer gehabt. Passanten hatten einen Halbkreis gebildet, sie glaubten, die beiden machten Straßentheater. Die beiden, das waren Groll und sein Freund, der Dozent. Irgendetwas faszinierte mich an dem Paar, aber ich konnte nicht sagen, was also beugte ich mich aus dem Fenster und lud die zwei auf einen Trink ein. Das war ein Fehler. Im Leben eines Mannes gibt es Fehler, die sind flüchtig wie eine Liebelei. Sie kommen und gehen und lassen die Dinge, wie sie sind. Das sind die besten Fehler, die man haben kann. Dann gibt es Fehler, die kleben an einem wie Pech, aber mit etwas Glück und harter Arbeit wird man sie wieder los. Zu dieser Kategorie zählen politische Einschätzungen, religiöse Überzeugungen und Eheversprechen. Bleiben die schlimmsten aller Fehler, die Kardinalfehler. Sie sind mächtig wie der Äthner und hartnäckig wie ein Fußpilz, den man sein Lebtag nicht los wird. Meine Neugier zählt zu dieser Sorte. Seit ich denken kann, bin ich ihr Sklave. Dieser Kardinalfehler überschattet mein Leben und das währt immerhin schon 77 Jahre. Seit jenem Tag im Juni 1986 arbeiten die beiden für mich. Der Rollstuhlfahrer schreibt Reportagen für meinen Manhattan-Wheeling-Kurier, den ich aus steuerlichen Gründen herausgebe. Hin und wieder erledigte auch Kundschaft und Botendienste in heiklen Angelegenheiten. Aus einer Laune heraus ernannte ich Groll zum Korrespondenten für Mitteleuropa und die angrenzenden Weltgegenden. Darüber freute er sich so sehr, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm die Wahrheit zu erzählen, die darin besteht, dass der Kurier 1200 Abonnenten hat, von denen 33 regelmäßig zahlen. Das allerdings mit einem Förderabonnement von 12.000 Dollar. Die Förderer kommen aus dem Müllbusiness und der italienischen Gastronomie aber auch zwei Buchhandlungen für Kochbücher zählen zu den Unterstützern. Groll fristet sein Leben als Invalidenrentner in einem Wiener Vorort. Als Berufsbezeichnung gibt er Europa-Korrespondent eines führenden amerikanischen Blattes an. Um ihn in dieser Meinung zu bestärken, kürze ich seine Texte auf wenige tausend Zeichen. Der Rest meiner Zeitung besteht aus Inseraten von Müllfirmen, und einigen illegal nachgedruckten Artikeln aus Behindertenzeitschriften und Börsenmagazinen. Hin und wieder lasse ich meinen Korrespondenten nach New York einfliegen. Zur Berichterstattung, wie er sagt. Zur zivilisatorischen Reifung, wie ich meine. Grolls Bezirk muss eine Art South Bronx von Wien sein. Es gibt dort keine Buchhandlungen, nicht einmal für Kochbücher. Dafür eine Unzahl von Baumärkten, Selbstbedienungstankstellen und Wettbüros. Im Winter liegt der Schnee monatelang in den Wohnanlagen. Die Schneeräumung tauch taucht, taucht. nicht vor Pfingsten auf. Wahrscheinlich aus diesem Grund nennen die Einheimischen, die einer seltsamen Art von Humor anhängen, ihren Bezirk Florida Village. Den Dozenten habe ich seither nicht mehr gesehen. Er leidet unter Flugangst und eine Passage mit dem Ozeanliner will er sich nicht leisten. Von Groll weiß ich aber, dass der Dozent reich ist. Sein verstorbener Vater war ein hoher Nazi-Beamter. Nach dem Krieg besaß er ein paar Häuser mehr, in denen Bilder eines angeblich berühmten Malers namens Zimt hingen. Ich mache mir nichts aus Bildern, ich bin Geschäftsmann. Der Dozent wohnt mit seiner Mutter in einem Wiener Nobelbezirk und ist Privatier. So jedenfalls steht es auf der Karte, die er mir damals mit einer Verbeugung übergab. Der Dozent ist ein höflicher Mann. Nicht nur deshalb schätze ich ihn. Er hat ein Auge auf Groll, der mit einem rhapsodischen Wesen geschlagen ist und zu Wutausbrüchen sowie Selbstverstümmelungen neigt. Jeden Monatsanfang schickt der Dozent einen Bericht über Groll und die Lage in Wien. In der letzten Zeit allerdings werden die Texte immer rätselhafter. Der Dozent berichtet von einem wissenschaftlichen Werk, an dem er Tag und Nacht arbeite. Wahrscheinlich eine jener Theorien, die vorgeben, das Universum zu verstehen, aber nicht in der Lage sind zu erklären, wieso die Mieten in Manhattan bei sinkender Nachfrage ebenso in die Höhe klettern, wie bei steigender. Die Mutter des Dozenten leitet eine Fabrik, die Maschinen zur Herstellung von Gummiwaren aller Art erzeugt. In den letzten Jahren entwickelte die Fabrik sich infolge der gesteigerten Nachfrage für Kondome zu einer Goldgrube. Groll behauptet nicht etwa, dass die Frau das HIV-Virus erfunden habe, er ist davon überzeugt, dass sie das Virus in Person sei. Er hasst diese Frau, weil sie ihrem Sohn den Umgang mit ihm verboten hat. Ein großmäuliger Kleinkrimineller aus der Vorstadt sei nichts für ihren schöngeistigen Sohn, dessen akademische Karriere wegen der Borniertheit einiger universitärer Kreise nicht vorankomme. In Wahrheit leidet der Dozent nicht nur unter Prüfungs- und Flugangst und seiner despotischen Mutter, sondern auch unter Seekrankheit und meidet daher Schiffe wie der Teufel das Weihwasser. Er sei eben degeneriert, ein typischer Spross der Wiener Großbourgeoisie, sagt Groll. Er hingegen sei ein Vertreter des kampferprobten Vorstadtproletariats, das alle 70 Jahre zu den Waffen greife, um die Bürgerlichen auf die andere Seite der Donau zurückzuwerfen. Den Berichten des Dozenten entnehme ich, dass die beiden nicht zusammen sein können, ohne zu streiten. Wenn der Streit zu heftig wird, trennen sie sich. Lange halten sie es aber ohne einander nicht aus. Dann treffen sie sich in entlegenen Buschenschenken zur Versöhnung, und führen den Streit weiter. Grolls Texte sind schlampig geschrieben, aber sie sind auf eine anziehende Weise verrückt. Es gibt drei Leser, die den Wheeling-Kurier nur seiner Texte wegen abonniert haben. Nein, zwei, einer ist voriges Jahr von der Brooklyn Bridge gesprungen, allerdings ohne das Abo bezahlt zu haben. Das Problem mit Grolls Artikeln ist, sie sind zu lang. Wenn ich ihm 10.000 Zeichen zugestehe, schickt er 50.000, in der Hoffnung, Zeilenhonorar zu schinden. Und wenn ich ihm 20.000 gebe, schickt er einen Roman. Wie in diesem Fall. Er hofft, dass ich eine Übersetzung zahle und er den Pulitzerpreis gewinnt. Was für eine Selbstüberschätzung. Für diese Schwarte findet sich niemals ein Verlag und wenn, geht er an dem Buch zugrunde. Folgendes. Mein Name ist Joe Giordano, ehemals Giovanni Alcibiades Giordano aus Enna in Sizilien. Der zweite Vorname ist ein Tribut meines Vaters an seine griechischen Vorfahren, zumindest behauptete er griechische Vorfahren, zu haben. Ich habe da meine Zweifel. Seit 1938 lebe ich in New York und ich habe meine Heimat nie wieder gesehen. Mit Ausnahme einer missglückten Anreise zur Hochzeit eines Freundes aus dem Müllbusiness im Jahr 1962 in Boston und jährlichen Aufenthalten in Kennebankport, South Carolina, wo meine Pause, Pause, Pause mit Ausnahme einer missglückten Anreise zur Hochzeit eines Freundes aus dem Müllbusiness im Jahr 1962 in Boston und jährlichen Aufenthalten in Kennebankport, South Carolina, wo meine an Alzheimer leidende frühere Sekretärin in einem Sanatorium lebt, habe ich die Stadt nicht verlassen. Im Grunde genommen wollte ich Groll, der während der letztjährigen Ungarn-Mission so tragisch Schiffbruch erlitt, mit dem sizilien entschädigen. Der Dozent hatte berichtet, dass es finanziell nicht zum Besten um Groll stehe. Ein kleiner Auftrag würde ihm über das Gröbste hinweghelfen. Die Sache, um die es ging, einen Auftrag zu nennen, ist übertrieben. Es handelte sich um eine unbedeutende Bitte, nicht mehr. Niemand konnte ahnen, dass auch diese Reise mit einer Katastrophe enden würde. Alles war reiflicher Woden, Jäge, Eventualität bedacht. Nach menschlichem Ermessen konnte nichts schiefgehen. Dass menschliches Ermessen bei Groll aber fehl am Platz ist, hatte ich übersehen. So bin ich an dem Vorgefallenen mitschuldig. Ich trage Schuld an dem, was in dieser verhängnisvollen Woche im Juni 1995 in meiner alten Heimat geschah. Mit dem vorliegenden Dossier versuche ich, einen Teil dieser Schuld abzutragen. Ich habe Grolls Text gekürzt und Fehler ausbessern lassen. Die Arbeit besorgte ein Lektor, der in Deutsch und Amerikanisch gleichermaßen perfekt ist. Sonst habe ich in den Text nicht eingegriffen. Dass ich auch Briefauszüge von meiner geliebten Donna Elvira veröffentliche, mag einige Bekannte überraschen. Sie mögen mir glauben, dass ich diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen habe – ich bin alt und von unserer Liebe, die jetzt 60 Jahre wert, durfte niemand wissen. Don Pasquale und ich liebten nämlich dieselbe Frau, seine Schwester. Er hat Donna Elvira nie betrogen, sie ihn schon, 17 Mal, mit mir. Joe Giordano, New York City, im Dezember 1995